0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram arroba crímenes del mundo síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti te invito a seguirnos arroba crímenes del mundo en telegram cuando hablamos de crimen Generalmente pensamos en asesinatos, violaciones, secuestros y todo este tipo de cosas. Sin embargo, a veces se nos olvida que las estafas también son consideradas crímenes que afectan en gran medida a las víctimas. El día de hoy no voy a hablar de asesinatos. El día de hoy les traigo la biografía o la historia, como quieran llamarle, de uno de los estafadores más famosos del mundo sino el más famoso de todos los tiempos se trata de carlo ponzi el italiano creador de lo que hoy con, hoy conocemos como el esquema piramidal o la estafa piramidal algo muy conocido y muy practicado actualmente bajo el nombre de multinivel marketing y que de esta manera se hace legal a los ojos de los gobiernos pero que de igual forma eh, de alguna manera utiliza el dinero de las personas que se afilian para poder pagar lo de alguien que se encuentra arriba mientras que los de abajo están eh, tratando de recuperar ese dinero. Carlo Ponzi nació en Lugo, Italia el 3 de marzo de 1882 y fue un famoso delincuente especializado en las estafas entre sus alias están Charles Poney, Charles Bianchi, Carl y Carlo el término esquema Ponzi fue acuñado por una estafa suya y hoy en día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversores ganancias de los inversores posteriores como les dije anteriormente se trata de algo muy muy practicado actualmente y que bajo el nombre de multinivel muchas veces pasa desapercibido ante la ley Carlo Ponzi prometía a sus clientes un 50% de beneficios dentro de un plazo de 45 días, o 100% dentro de 90 días, con el simple hecho de comprar cupones postales descontinuados en otros países y redimiéndolos a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje. Probablemente inspirado por William Miller, un contador de Brooklyn que en 1899 utilizó el mismo sistema para estafar un millón de dólares, casi nada en aquella época. Originario de la provincia de Ravenna, emigró a Estados Unidos en 1903. Algunos de sus biógrafos aseguran que fue un estudiante ambicioso que quería prosperar y otros dicen de que él se trataba de un ladronzuelo con poco futuro al que su familia embarcó hacia América para quitárselo de encima Ponzi aprendió a hablar inglés y después de pasar por trabajos eventuales inició una carrera que lo llevaría dos veces a prisión la primera en Canadá después de que le sorprendieran falsificando el nombre de una anciana que guardaba su dinero en el banco en que trabajaba Ponzi y otra en Boston en 1911 por su implicación en un negocio de contrabando de emigrantes italianos. Pero su golpe más importante lo dio en el año 1919 al darse cuenta de que en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por cartas a sus familias extremadamente pobres a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero y pudieran responder a las cartas, había un negocio fabuloso. Consultó a amigos y conocidos también y montó la empresa Securities Exchange Company, Comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los tres meses. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado y tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar. Todo funcionó muy bien durante los primeros meses. El dinero llegaba por montones y los intereses se pagaban religiosamente. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en el negocio de, Pons, de Ponzi. Surgió algún problemilla legal, pero se resolvió abonando generosas cantidades de dinero, cosa que no faltaba, por supuesto. La crisis de confianza se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlo Ponzi no reinvertía ni un céntimo de sus enormes beneficios en la empresa. Se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27.000. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. Una multitud de inversores furiosos se presentaron ante las oficinas y tras demandarle fue ingresado de nuevo en prisión. El 1 de noviembre de 1920, Carlo Ponzi fue declarado culpable de fraude y se le condenó a cinco años de prisión. Salió tres años más tarde y le condenaron a nueve más. Como estaba en libertad provisional, decidió cambiar de aires y huir al estado de Florida donde puso en marcha otra estafa. Sin embargo, para entonces su mala fama ya se había extendido. Antes de que le descubrieran, se escapó al estado de Texas y para intentar huir en un barco, Mercante se afeitó el bigote y la cabeza. Pese a ello, terminó en la prisión de Massachusetts donde permaneció hasta 1934. A las puertas del presidio le aguardaba un buen grupo de estafados que quería lincharlo, algo que no pudieron lograr debido a la intervención de la policía que tuvo que protegerle. Como no se había nacionalizado estadounidense, lo deportaron a Italia y allí intentó poner en marcha su esquema sin éxito y terminó trabajando en una línea aérea italiana que operaba en Brasil. Tiempo después, se supo que esta línea fue utilizada para hacer contrabando de materiales estratégicos. Carlo Ponzi vivió sus últimos días en la miseria muriendo en un hospital de la caridad en Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. Ponzi pasó a los manuales de economía por haber ideado lo que se conoce hoy en día como el esquema piramidal. Este esquema piramidal básicamente es una operación fraudulenta de inversión que implica abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores y no de la generación de ganancias genuinas. Es un sistema en el cual la única manera de repartir beneficios requiere que los participantes recomienden y capten, o mejor dicho, refieran a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a sus participantes primarios. Este sistema no invierte en instrumentos financieros ni de otro tipo, solo redistribuye el dinero de unos inversionistas hacia otros por lo que el sistema funciona solamente si crece continuamente la cantidad de inversores en la pirámide. Una vez que deja de entrar gente al negocio, el estafador se ve impedido a cumplir su promesa y la pirámide colapsa. Dicho de otra forma, el esquema Ponzi es una operación de inversión fraudulenta en la que el operador paga a sus inversionistas el dinero nuevo que pagan los nuevos aportantes, en lugar del beneficio obtenido a través de fuentes legítimas. Por lo general no hay un producto o servicio real en el que se esté invirtiendo el dinero, solo la promesa de una ganancia futura. Básicamente, el esquema implica que los nuevos miembros del esquema Ponzi financian los pagos de los miembros antiguos. Esto continúa hasta que no se incorporan más miembros nuevos. El dinero se agota y la operación se cierra, dejando a mucha gente sorprendida porque no recuperaron su dinero. Es decir, quedaron estafados. Para dar un breve ejemplo... Digamos que el inversionista le paga al operador 1000 dólares y éste le promete devolverle 100 dólares al mes durante los próximos 12 meses, lo que significa que obtendrá más de lo que invirtió. Puede estar pensando, ¿cómo tendrá suficiente para pagarme después de 10 meses? Una opción puede ser que estén invirtiendo este dinero legítimamente en algún tipo de operación rentable, como por ejemplo la construcción de un conjunto residencial que incluya áreas de recreación y comerciales. En este caso, el dinero que usted y otros miembros pagaron cuando se unió al proyecto se usa como una especie de campaña de financiamiento colectivo. Otra opción podría ser que se estén recibiendo el dinero de las nuevas personas que se unen para financiar a los miembros antiguos como usted, aquí es donde entran las referencias, imagínese al operador diciendo, si trae a alguien más a este proyecto le pagaré una comisión adicional solo por traerlos. Así que ahora le pides a alguien más que pague mil dólares al operador para que obtengas una comisión de 100 dólares y más dinero entrará en el sistema para pagar a los miembros actuales. Por supuesto los nuevos miembros están motivados para atraer a más miembros al proyecto, porque es tan importante que todos traigan referencia, porque en la mayoría de los casos esa es la fuente de ingresos más consistente para este esquema, o mejor dicho, para que este esquema se sostenga por un tiempo. E incluso, si el dinero se invierte en alguna operación legítima, no es lo suficientemente consistente como para cubrir los pagos de todos los miembros. Por lo general, los miembros que se unen a este tipo de operaciones esperan un retorno positivo, consistente o se irán. El operador lo sabe, y es por eso que intenta cumplir esta solicitud imposible de generar grandes ingresos cada mes sin ningún riesgo a través de otras fuentes, es decir, nuevos miembros que se incorporan. Otra forma de hacer es que, que el esquema Ponzi sobreviva y no se quede sin dinero es hacer que los inversionistas vuelvan a invertir su dinero en la operación en lugar de retirarlo. De esta manera los miembros piensan que poseen el dinero porque ven el saldo de su cuenta, pero en realidad no hay forma de que puedan retirar ese dinero a su propia cuenta bancaria. El proceso de reinversión se utiliza para mantener a los inversores en el juego y retrasar el punto de falla del esquema Ponzi. Esto también lo podemos ver mucho en internet con ese tipo de páginas que te dicen que te cancelan una cantidad al ingresar pero que al final nunca puedes eh, retirarla de alguna manera pero si sí estás eh, tratando de buscar personas para ingresarlo. Ese es como quien dice la evolución de lo que sería el sistema ponzi y hasta aquí este episodio de crímenes del mundo espero que les haya gustado y recuerden seguirnos en telegram arroba crímenes del mundo para que estén al tanto de nuestras actualizaciones y de, esta, de nuestros nuevos episodios les hablo de win rivas y hasta la próxima Y hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, arroba Crímenes del Mundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.